0: Duodekin podcast 10-2017. Terveyden edistäminen, pääkirjoitus. Kirjoittanut Juhani Eskola, lukee Janna Rapola. Terveyden edistämisessä ei ole kyse yksilön tai yhteiskunnan vastuusta, vaan molempien. Kumpi on vastuussa terveyden edistämisestä? Yksilö vai yhteiskunta? Elintavat ovat paljastuneet monien kansantautien merkittäväksi syytekijäksi. Sairauksien ehkäiseminen elintapoihin vaikuttamalla riippuu sekä yksilön omista valinnoista, että ympäristön terveyttä edistävistä tai vahingoittavista ominaisuuksista. Terveyden edistämisen keinot ovat muuttuneet vuosien saatossa. On aihetta kysyä, miten tämä on vaikuttanut yksilön ja yhteiskunnan vastuun jakautumiseen. Lisääntyykö väestön terveysyksilöiden vai yhteiskunnan toimin? Elintapasairauksien yleistyössä on alettu perätä yksilön vastuuta. Kun ihmiset kerran voivat vaikuttaa terveyteensä omilla elintavoillaan, niin eikö heidän pitäisi myös vastata kustannuksista, jos heidän valintansa johtavat sairastumiseen? Pitäisikö tupakoiva, ryypiskelevä tai kovia rasvoja syövä ihminen velvoittaa maksamaan suurempi osa hoitokustannuksista, tai voitaisinko häneltä periä erityinen elintapavero? Itsestään selvää on, että ihmisen sairastuessa häntä ei saa hylätä holtittoman itsemääräämisoikeuden käyttöön vedoten. Ajatus itse sairaudesta on harhaanjohtava. Valintamme riippuvat perimästä, koulutuksesta, kulttuurista sekä sukupuolesta ja sosioekonomisesta asemasta. Monet ottavat riskejä sairastumatta ja jotkut sairastuvat, vaikkei riskejä ottaisikaan. Sairauksien ehkäisyssä voidaan korostaa ihmisen omaa vastuuta, mutta sairautta tai sairastumista ei voi hallita. Käyttäytymistämme ohjataan ulkopuoleltamme tavoin, joita emme tule ajatelleeksi. Tässä lehdessä oli hiljattain erinomainen katsaus väestön lihomista selittävistä tekijöistä. Sen mukaan elintarvikkeiden kulutusta lisäävät niiden helppo saatavuus, runsaat valikoimat ja edullinen hinta. Saatavilla olevassa ruuassa ja elintarvikkeissa on tapahtunut suuria muutoksia. energiaiset ruuat ovat lisääntyneet, sokeripitoiset juomat yleistyneet, pakkauskoot ja annoskoot kasvaneet, ruokien valikoimat ja vaihtelevuus lisääntyneet ja ruokaa on yhä enemmän esillä. Elintarvikkeiden mainontaa kohdistetaan entistä enemmän lapsiin. Tähän mennessä lihavuuden ehkäisy on annettu yksilöiden tehtäväksi. Viranomaiset antavat tietoa terveellisestä ruoasta, terveydenhuollon ammattilaiset patistavat potilaita painonhallintaan ja media kilpailee eksottisilla laihduttamisohjeilla. Yksilöihin suunnattujen toimenpiteiden vaikutus koko väestön lihomiseen on kuitenkin ollut vähäinen. Informaation ja valistuksen tehottomuutta ihmetellään ja mietitään, miksi ihmiset tekevät vääriä päätöksiä. Syömiseen liittyvät ratkaisut eivät kuitenkaan yleensä ole tietoisia, vaan syöminen on automaattista. Yhä useammin, runsaammin ja monipuolisemmin läsnä oleva ruoka ohjaa syömään liian paljon. Yhteiskunnan tulisikin Pertti Mustajoen mukaan suojella etenkin lapsia ja nuoria. Tarvitaan keinoja vähentää tiheäenergiaisten ruokien ja sokeripitoisten juomien käyttöä sekä pienentää pakkaukset ja annokset aikaisempaan kokoonsa. Näitä voisivat olla esimerkiksi verotus ja mainonnan säätely. Yritysten kaupallisen näkökulman sovittaminen maatalouspoliittisten, elinkeinopoliittisten ja nyt vielä terveyspoliittistenkin intressien kanssa on vaikeaa. Kovaan vääntöön on totuttu kuitenkin jo vuosien ajan alkoholi- ja tupakkapolitiikassa. Joskus kehitys kulkee yllättävänkin nopeasti. Englannissa päätettiin virvoitusjuomen sokeriverosta, kun kalliimpien hintojen ajateltiin vaikuttavan kuluttajien käyttäytymiseen. Virvoitusjuoma teollisuus ennakoi omia veroseuraamuksiaan ja siirtyi jo ennen veron voimaantuloa vähemmän sokeria sisältäviin tuotteisiin. Lihavuuden esimerkki kuvaa hyvin viime vuosina Britannian lisäksi myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Saksassa muotiin tullutta tuuppimismenetelmää väestön terveyden edistämisessä. Pohjimmiltaan menetelmässä ei ole ymmärtääkseni mitään vallankumouksellista. Suomessa käytettiin vastaavia keinoja jo pohjois projektissa Kyse on siitä, että terveelliset valinnat tehdään ihmisille helpoiksi ja luonteviksi, rajoittamalla samalla terveydelle vahingollisia vaihtoehtoja. Vaikuttamisen on oltava laaja-alaista ja eri yhteiskuntasektorien on tuettava toisiaan. Väestön terveys on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Yhdyskuntasuunnittelulla ja sosiaalisella markkinoilla pystytään monesti ohjaamaan käyttäytymistä terveellisemmäksi. Säädöksin, hinta- ja veropolitiikalla, erilaisin markkinointikeinoin ja laajasti ympäristöön vaikuttamalla ihmiset saadaan haluamaan terveellisempää tuotetta ja teollisuus suuntaamaan tuotantonsa ja markkinointinsa näihin. Terveysvaikuttamista on kuvattu pyramiidilla, jonka pohjalla ovat sosioekonomiset tekijät ja huipulla yksilöön kohdistuvat räätälöidyt toimet. Väestövaikutus korostuu pyramidin alaosan kanssa tehtävässä työssä ja yksilökohtainen työmäärä lisääntyy huipulla. WHO on asettama terveyden sosiaalisia determinantteja analysoin työryhmä, niin sanottu Marmotin komissio, katsoo terveyden edistämistä hyvin laveana ja globaalina yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymyksenä. Se listaa toimenpidesuosituksiinsa erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien elinolosuhteiden parantamisen sekä monipuoliset epätasa-arvon ja syrjäytymisen vastaiset toimenpiteet. Ymmärrän nämä yhteiskunnalliset tavoitteet, mutta kaipaan ennen muuta konkreettisia toimenpiteitä. Terveyden edistäjien tulisi olla huolellisia argumentoinnissaan jotta he eivät jäisi abstraktin ja houkuttelevalta kuulostavan, poliittisesti vetoavan terveyden edistämisen käsitteen taakse, vaan puhuisivat enemmän asioista, joilla arkielämässä voidaan edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäistä sairautta ja eriarvoisuutta. Voi olla, että meillä on lihaa. Voi olla, että meillä on kallaa. Mitäpä meillä ei olisi? Viipurilaisen torikauppian logiikkaa mukaillen terveyden edistämisessäkään ei ole kyse yksilön tai yhteiskunnan vastuusta, vaan molempien. Yhteiskunnalla on kiistaton vastuu terveydelle edullisten olosuhteiden luomisessa ja ihmisten suojelemisessa terveyttä vaarantavia uhkia vastaan. Toisaalta terveys ei säily, jos yksilö ei sitä itse halua ja ole valmis sen hyväksi toimimaan. Tämä ja paljon muuta uusimmassa Duodecim-lehdessä www.duodecimlehti.fi. Voit jättää myös palautetta kotisivujemme kautta.